1: Olá, olá, pessoal.
2: Bem-vindo à Academia do Agro, podcast dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro. Hoje nós vamos contar aqui com um colega, com um amigo, um parceiro de estrada aí, que é o Danilo Penha, que é um profissional com experiência na área comercial com venda, estratégia de mercado, distribuição, atendimento a clientes estratégicos, supervisão, gerenciamento. Ele não sabe disso, mas eu vou dizer, ele era um expert em trabalhar com uh, negativas de cliente, principalmente em atendimento à reclamação, uma das coisas mais importantes para a área comercial. Ele também geriu muitas equipes de venda na área agrícola, com foco em vendas e assistência técnica. Além disso, teve um grande trabalho no desenvolvimento de produtos e mercados. Toda essa experiência adquirida em empresas como a Monsanto, com as marcas Decalbe e Randap, e também na Pioneer Sementes, e atualmente, e mais proximamente, nas revendas de insumos, integra soluções agrícolas com atuação regional e excelente relacionamento no meio agrícola com produtores e distribuidores. Danilo, bem-vindo ao Podcast Academia do Agro. Ô, Valdir, que é isso. Eu que agradeço o
3: convite. Né? Minha história é uma história simples, mas é de suma importância estar aqui, porque vários, vários profissionais do Agro passaram aqui, que são pessoas que eu me identifico muito e que tenho é, um carinho. Sou fã, né? Sou fã de vários que tiveram aqui nessa, nesse momento com você aí para poder estar tá dividindo a história e podendo bater um papo. que agradeço muito aí de coração, Valdir.
2: Ah, 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 o sentimento é recíproco também. Nós agradecemos a sua a sua presença aqui, até porque o nosso podcast tem um objetivo maior, é de trazer realmente bons exemplos, boas trajetórias de líderes, de empresários, de produtores rurais, de agroempreendedores. Não existe coisa melhor do que bons exemplos, de bons testemunhos, de boas dicas, né, para que o nosso pessoal que está no campo aí possa ter um bom desenvolvimento nas suas atividades, um bom crescimento e atinja o sucesso, como muitos que aqui passaram, como, para não dizer todos como você, que atingiram aí a sua maturidade, atingiram os seus objetivos, estão atingindo e construindo os seus objetivos com contribuições que não tem preço para o agronegócio brasileiro. Mas vamos lá, Danilo. Eu, como já sabe, né, eu sempre tenho a primeira pergunta. Onde tudo começou? Conta um pouco da sua história para nós. Olha, Valdir,
3: é, minha história, como de muitos que passaram aqui no podcast, é, eu sou de uma família pequena, uma família muito simples. É, sou nascido em Tumbiara, né, sou goiano de Tumbiara, Goiás. E meu pai, a família do meu pai, na década de 70, veio para o Goiás vinda de São Paulo, porque meu avô trabalhava é, com algodoeira, com, com compra de, de algodão e tudo. E bem naquela época ali, o estado de Goiás estava vivendo uma febre, né? Da cultura do algodão, que foi na década de 70. E, e aí conheceu minha mãe lá em Tubiara, minha mãe em tubiarense do pé rachado mesmo, né? É, meus avós, tataravós, a gente sabe que a história é da beira do rio Paranaíba ali, começou bem ali. E aí meu pai e minha mãe formou essa família, né? Se casaram, tiveram meu irmão, o Leonardo... Ele é um pouco mais velho que eu, né? Também trabalha com agro, tem uma indústria em Tubiara, passou um tempo pela Pioneer também, tudo. Ele é engenheiro agrícola, né? E tiveram eu. Então, são dois filhos. São dois filhos nascidos em Tubiara. Fui criado na em Tubiara, né? Minha criação... Minha mãe é... foi professora, hoje aposentada, né? Mas foi professora, então criou a gente exigindo muito, de maneira muito forte, mas com muito amor, né? É... Meu pai, chegando em Tubiara, lá na década de 70, né? Rapazote... É, começou a trabalhar num grupo agrícola, que é o Grupo Maeda, e entrou no Maeda ali no final da década de 70, e trabalhou por mais de 30 anos, né, acho que 34 anos, até se aposentar no Grupo Maeda. Né. Então, é, foi um grande exemplo de trabalho, de perseverança, né, trabalho duro, porque naquela época lá, eu lembro que começava a colher algodão, Começava a colher a colheita de algodão e era quatro meses de colheita de algodão e eu ficava quatro meses sem ver um final de semana meu pai, né, porque eu trabalhava sábado domingo constantemente. Não na área agrícola, mas na área de logística e distribuição, então, teoricamente, não tem como a roça funcionar sem ter logística no meio, né. Então ele trabalhou na, na parte de logística, distribuição e armazenamento dentro da, do Grupo Maeda. Quando se aposentou, entrou na Maeda como office boy, se aposentou como gerente né, de logística, então conseguiu estudar, fez administração de empresa, tudo, trabalhando muito lá no Grupo Maeda. Daí eu passei minha juventude em Tumbiara e tudo, e por estar morando em Tumbiara, por ter meu pai num grupo, num grande grupo agrícola, e naquela época talvez era o maior, um dos maiores grupos agrícolas do Brasil, né? Além disso, Tumbiara, que é a região que eu que me criei, tinha Caramuru Alimentos, que é muito forte, que é uma empresa agrícola. Tinha Cargiu, que é uma empresa agrícola, tinha Pioneer Sementes, que é uma empresa agrícola. Então, assim, tendo toda essa influência, tendo uma universidade de agronomia lá, que na época era FECAI, eu peguei e já acabei meu terceiro colegial, passando no vestibular e já entrando logo na, na faculdade, né? Então estudei lá em Tubiara meu período aí de colegial e tudo, e depois já entrei na faculdade. É, entrei muito novo na faculdade, porque eu entrei mais novo na escola, minha mãe era professora, então eu entrei na faculdade já ali com 18, 18 anos, né um pouco menos, mas 18 anos, acho que no meio do ano, eu fiz 18 anos em maio, entrei na faculdade, foi o último vestibular de meio de ano daquela época, e me ingressei na faculdade, daí nesse período de faculdade aí, aconteceu muitas coisas muito legais na minha vida, né quais foram elas, nesse período aí eu, eu servi o tiro de guerra, então fui militar lá durante um ano, servi num TG, que a Intubiara tinha um TG, né? fui milico. <risos> Estudando, né? estudando e servindo tiro de guerra ao mesmo tempo, foi muito bacana. Outro ponto que nessa época aí, é, eu, meu pai sempre fez muito esporte, eu e meu irmão sempre fez muito esporte, então nessa época aí, foi uma época que eu, que eu, que eu me dediquei um tempo bom aí com o esporte do jiu-jitsu. Né? Então é, eu consegui ser patrocinado pela faculdade, fui assim: por ano eu ia em 12, 13 campeonatos no ano. Foi um aprendizado de tanta essa parte do esporte na minha vida e ao mesmo tempo, logo quando eu acabei meu segundo período de faculdade, por amizades do meu pai, entubiar e tudo, é, meu pai conseguiu um estágio para mim na Pioneer Sementes, né? Bem no final do meu segundo período de faculdade, foi no final do ano de 2000, aonde meu pai, por conhecimento com o Carlos Ralp e tudo, conseguiram me ingressar lá no meu período de férias, né? Meu período de férias. Ali foram dois meses que eu respondi direto para o Carlos Alpe, dentro da pesquisa, passando, vendo no dia a dia mesmo, né? Eu lembro que eu ia a pé pro o ponto de ônibus, pegava o ônibus lá às 15 para 7 da manhã, junto com a turma, né? Porque a pesquisa tem muita mão de obra humana, né? Para você conseguir ali fazer os parentes testes, plantar os plots e etc, avaliação, tudo, né? Então a gente ia com a turma, no final do dia voltava no ônibus com a turma de novo, eu era estagiário, mas andava com safristas, né, naquela época a gente falava muito sobre safrista e tudo. Mesmo no trabalho do dia a dia ali, no operacional da, do dia a dia, além disso, o Raup sempre gostava de ensinar a gente, pelo menos, as diretrizes de um programa de pesquisa, então foi muito interessante aquilo para mim. Eu acabei ali aquela, aquele período de estágio, no final do meu segundo período, já pedindo para voltar logo depois, então o Ralp deixou eu voltar, então eu fiz mais três estágios na pesquisa. Então, teoricamente, assim, eu passei um final de ano, um meio de ano, um final de ano e um meio de ano. É, ali, tive muito contato com o Elcio Alves, que é um fitopatologista fantástico. Muito contato com o Ica, com o Bizinoto, com o Cisney, com vários safristas aqui que ficaram mais de 25 anos trabalhando na pesquisa, né, lá na Fazenda Santa Maria de Baixo, município de Tumbiara. E aquilo ali me, me mostrou muito, assim, me ensinou muito sobre conduta e postura. Quando você é novo, você não tem sem exemplos né, vividos Talvez para você conseguir aprender sobre uma postura, uma conduta de um profissional né? A faculdade não te ensina isso muitas vezes Você tem que aprender isso no dia a dia, lá no campo mesmo Então me ensinou muito né? Quando eu terminei meu quarto estágio na pesquisa Eu falei, ah cara, eu queria, eu queria agora que eu estou aqui Lá em Tubiara tem a UBS, Unidade um um de Breficiamento de Sementes Eu queria participar um pouco da produção de sementes Falei com o Raul, o Raul passou a mão no telefone... Eu lembro como se fosse hoje, Valdir... Ligou pro Evandro Georg... Na semente básica... Falou, oh, Evandro, tem um cara aqui... Fez estágio conosco e tudo... Ele vai agora voltar ao período de faculdade, né... Eu já tava indo pro meu sétimo período... Ele vai voltar pro período de faculdade agora e tudo... E, e aí... Ele queria arrumar um estágio aí... Na, na, na produção de semente certificada, né... No seu caso aí é básica e tudo... Aí o Evandro aceitou na mesma hora, e nas outras férias minhas eu já voltei, já voltei fazendo estágio na, na semente básica junto com o Evandro. Ali eu passei mais dois períodos de férias meus junto com o Evandro e conheci muita gente dentro da produção que eu não conhecia. Que eu ficava só lá na, na, na pesquisa, né, na fazenda. Então eu conheci o Evandro Bior, João Gotardo várias pessoas, várias pessoas, da semente, de produção de semente básica ou produção de semente certificada que no caso era aonde eu estava fazendo o meu estágio, né, meu estágio é, com o Evandro Gheorghe, tá Ali é, eu tive contato, andando nos campos, com contratação de campo de semente, com contratação de pessoas, né, naquela época lá, é, 2003, era 2003 era tudo despendoado, praticamente tudo na mão, não tinha as cutters, que eram as máquinas, né, então assim, a gente via lá quatro, cinco ônibus de gente parando num pivô, e aquilo ali, aquela multidão, coletando pendão a pendão, pendão a pendão, porque tinha que ter 99,99%. ,99%, e aí eu participava das contagens para avaliar se eles tinham arrancado os pendão mesmo. Então, foi uma coisa muito forte na minha vida também. Mas, como a gente já andava mais, eu consegui um contato com um representante comercial, troquei ideia no almoço um dia, que era o Luiz Toneto, que foi o grande Toneto, né? É, um exemplo, para mim, um grande exemplo. Daquilo ali eu conheci Outros representantes Naquele momento conheci um representante que era Luiz Batista Que tinha acabado de sair da pesquisa de produção E tinha ido tá JTAI Assumiu uma área de representação comercial Há pouco tempo Coisa né? de um ano, um ano e pouco Do que esse período que eu fiquei lá E aí Chegou que eu terminei meu oitavo período Acabei esses estágios na semente básica Voltei para minha graduação terminei meu oitavo período Naquela época é, naquela época você tinha qu é, quatro anos, oito períodos em sala de aula e um período era estágio supervisionado. Então você saía para o campo, era muito bacana. Hoje eu acho que nem em graduações de agronomia não tem isso mais. Né? Mas naquela época tinha o estágio supervisionado. Você tinha que sair, eu acho que é 360 horas, você tinha que sair e voltar e fazer sua monografia naquilo. Né? E aí eu, fascinado, cara comercial pediu um estágio para o Luiz Batista e o Luiz falou, não, vem pra J.I. trabalhar conosco aqui e tudo, e aí eu fui pra J.I. em 2003, fiquei lá é, fiquei lá o período ali do começo do ano, plantio da safrinha e tudo, né, participei de tudo ali, cheguei em cima da hora, mas participei dos plantios dos ensaios né, dos strip testes é, enfim, de todo aquele de todo aquele, aquele trabalho que você tem que fazer ali no momento de plantio de safrinha na área comercial de milho aonde você vai colher bons frutos depois com os resultados dos produtos, né então, posicionamento e tudo, por aí vai. Aí terminou esse estágio, voltei, defendi a monografia, peguei meu, meu, meu diploma né, de engenheiro agrônomo e saí para o mercado. Saí para o mercado para procurar emprego. Né? Naquela época lá, 2004, praticamente era raríssimo a Pioneer é, ter uma nova vaga. Você né? lembra disso? Acho que 2004, ali, 2003, início da década 2000, né, Valdir? Pra você conseguir uma vaga de representação comercial na pioneira era a mesma coisa de ganhar na Mega Sena, né? Então, assim, era um sonho, cara, um sonho mesmo, né? Falei, cara, mas eu precisava de mais bagagem. Eu era muito novo ainda, mas já tinha muito entendimento do processo, né? E um belo dia, eu tô lá em Tubiara, tô com o telefone, o próprio Luiz Batista. É, o pessoal da Monsanto vai te ligar aí tudo, que tem duas vagas de RTV da Monsanto e tal, e eu te indiquei pra um gerente da Monsanto na época e tudo, e ele vai te ligar aí e tal, e... E aí fiquei com aquilo, já logo ligou, eu já fui em Uberlândia, fiz entrevista, é, passei na mão do Paulo Padilha, Hélio Romano, que são dois caras do agro aí, muito antigos também, e consegui passar e me tornei RTV da Monsanto, assim, com um pouco tempo de formato na graduação, né? Com é, um pouco tempo de formato na graduação. Então já me, me tornei RTV, assumi a região de paz de Minas, foi bem naquela época que a Monsanto dividiu ali, é, transformou em monomarca, né, porque antigamente eram era duas marcas, cada, cada RTV fazia grosséries e Decalpe, né, nessa época, foi uma época que o Monsanto dividiu, aonde eu assumia Decalpe na região, e continuei comercializando comercializando produto químico, que no caso é o Randap, né. É, fui para Patos, fiquei lá, fazia Patos, Patrocínio, São Gotardo, é, Coromandel, região do Alto Pranaíba ali, que é uma região muito rica, muito uma escola, né, tinha muito milho de verão na época não existia safrinha né? nessa época aí ninguém nem, nem sonhava na safrinha dessas regiões né é, a qual hoje eu acho que já tem e sempre sonhando em voltar e poder um dia, quem sabe, ser RC da Pioneer aí, no final do ano de 2006 de novo o RC Luiz Batista que é meu padrinho, pegou e me ligou e falou assim que tinha duas vagas no Pioneer para representação comercial né Falei, nossa senhora, e as duas no estado de Goiás, que era maior ainda o sonho, né? Maior ainda o sonho, né? É, uma vaga para Rio Verde e uma vaga para Bom Jesus. Aí eu falei, não cara, claro que eu quero, se você puder me ajudar. E ele me indicou. Aí logo o Cacheta me ligou, o Cacheta e o Tabajara marcaram comigo uma reunião, né? Lá em Tubiara, me entrevistaram, trocamos uma ideia muito bacana. Eu senti que na entrevista era diferente. É, a energia era outra já porque realmente eu tinha muita vontade de fazer aquilo né e aí consegui entrar na Pioneer, virei RC em Rio Verde no começo do ano de 2007 eu me mudei para Rio Verde e aí aprendi muito na Pioneer né? aí sim aprendi como ser um representante comercial, meus colegas de área aqui, o Gauchinho o próprio Toneto, né? o Alessandro Gauchinho Toneto, o Ricardo Diniz o Citrone é, o Luiz Batista em né? Jotaí, tá o Macedo né, me ajudaram muito, assim, querendo ou não, você aprende pelo exemplo, sai no suco, o negócio da Pioneer sai no suco, né? E você tem que ir atrás e fazer a diferença, e aí o meu gerente era o Arnaldo Cacheta, que pra mim é meu eterno professor, tenho uma gratidão tremenda por ele, né? Pelo que ele me ensinou e por tudo. E aí fiquei aqui trabalhando, naquela época o desafio era safrinha, né? Uma área aí que talvez tinha... É, 10 mil hectares de safra em área geográfica minha, transformou em 80 mil em 4, 5 anos, né? É óbvio que eu surfei essa onda aí, se preparei antes, fiz forks para a empresa, às vezes, sem ter a área que iria plantar do outro ano, para poder ter o híbrido, ou senão eu ia passar rodado, né? Ia perder aquela venda. Então, assim, foi um desafio muito gratificante. Em 2012, a Pioneer, com o crescimento que ela estava tendo, ela ela teve umas mudanças, você participou também na época, você estava junto, né? Acredito que na época ali você estava na Biogene, se eu não estou enganado, né, Valdir? Acho que você estava na Biogene. E aí eu fui convidado a assumir uma, reger, uma gerência regional, né? no lugar do Arnaldo Cacheta. O Arnaldo Cacheta subiu para gerente diária, de área, fazendo Goiás OMS, e eu assumi uma regional no estado de Goiás, me mudei para Goiânia, e aí foi outro, outra enxurrada de aprendizado na minha vida, né? É uma enxurrada de aprendizado que eu acho que é, foi fantástico como crescimento profissional e pessoal, porque aí eu comecei a gerenciar 17 representantes, a regional era muito complexa, a gente fazia 350 mil sacos de soja no ano, né, fazia 65 mil sacos de milho safrinha, e a safrinha vinha crescendo, eu peguei o centro norte do estado de Goiás para gerenciar. Né. Logo depois aí peguei o Sudoeste, teve outras mudanças e tudo... Mas aí foi fantástico, a safrinha consolidou mesmo o estado de Goiás. Então deu para ver regiões que agricultores que hoje, é, agricultores que hoje plantam safrinha, é, deu para ver em algumas regiões aí que eles, que eles não acreditavam que iria acontecer a safrinha, e aconteceu e a remuneração é muito boa e melhorou muito para soja, porque a cultura do milho é muito nobre, né? Então, assim, tudo deu certo, foi muito bacana, muito bacana mesmo essa época. Só que a família da minha esposa é de Rio Verde E minha esposa já tinha um projeto profissional na, na cidade de Rio Verde Que era as franquias da Subway A qual desde 2007 ela, ela trabalha aqui no, na cidade de Rio Verde Com essas franquias Daí, é, em 2015 ali, com as mudanças Eu decidi, com o crescimento do negócio profissional da minha esposa Que eu pedi para me voltar a morar em Rio Verde e voltar de Goiânia e talvez por isso, por eu ter que fincar raízes aqui em Rio Verde é, sem poder alterar a residência e tudo eu pedi pra empresa, pro Arnaldo Cacheta naquela época o Dantas o Cássio Kirchner, o Thiago de Bias e tudo, pedi para eles para voltar a CRC, para ter ali a minha raiz é, fincada na, na cidade de Rio Verde né? eles deixaram nesse momento aí o, o Toneta a qual eu já falei aqui, já citei o nome tava aposentando e nisso o Luiz Batista, até que era RC da minha regional, pediu para ser transferido pra, pra Intumbiara, Guaiatuba por ter família lá também tudo, e ajeitar a vida dele né? nesse momento a gente conseguiu fazer a transferência do Luiz ele foi para lá e aí eu assumi a região do Luiz Batista a minha família morando em Rio Verde e eu tocando minha representação é, em Jatai né, em Jotai final de 2015, eu tive meu primeiro filho, que é o Otávio, né, meu primogênito. E aí, minha família ficou aqui em Rio Verde e eu fiquei trabalhando em Jataí e tal, tendo uma estrutura de representação comercial lá. Em 2017, nasceu meu segundo filho, que é o Antônio, né, e aí começou a ficar essa distância de ir e vir para o é, já pesada e tudo, e a empresa passando por várias mudanças, trocando gerências e tudo, né, é, logo depois da, da fusão, a qual se transformou em Corteva, é, meados ali de 2018, é, por estar já consagrado que eu iria continuar residindo em Rio Verde, eu fui desligado da Pioneer, né, fui desligado da Pioneer para poder continuar com a minha vida em Rio Verde. Nesse momento aí, eu já fui desligado e já, ao sair ao mercado, é, consegui, consegui já entrar na gerência, né? na gerência de uma revenda, que é uma revenda que estava em um período de crescimento aqui na região, que é a revenda de nome Integra, né, com bandeiras da Singenta, da Groeste, depois Morgan, depois BASF, enfim, trabalhei aí é, trabalhei aí nesse momento sendo gerente de revenda, gerenciando uma loja aqui em Rio Verde, uma loja em Paraúna e abriu uma loja em Santa Helena. A Integra tem lojas em Jataí e loja em Carapone também, mas lá era outro gerente, tá? Então, o desafio foi muito bacana. Saímos aí de 20 e poucos milhões de faturamento para 60 e poucos milhões. Abrimos outra loja lá em Santa Helena e tudo. E, e nesse período aí também eu comecei a, a me tornei agricultor, né? Realizei outro sonho aí, que era poder plantar lavoura e tudo. Então, eu comecei a gerenciar essa revenda, plantando lavoura. E, e, assim, aprendendo muito, né? Aprendendo muito porque aí, querendo ou não, você consegue entender os, quase que o ciclo total. O desafio é muito grande, mas você consegue entender o ciclo total, tá? Logo em 2020, com dois anos de gerência de revenda, eu notei que eu queria, na verdade, eu queria muito voltar a fazer o que eu sempre fiz, que é vender semente de milho, né? Que é vender semente de milho e estar tá no mercado aí atendendo diretamente o agricultor, e estar tá entendendo profundamente dos produtos meus e da concorrência e tá buscando aí entender cada vez mais de manejo, entender cada vez mais de atendimento, cada vez mais de tecnologia. E por isso eu falei, ah, cara, eu vou, eu vou voltar para o mercado. Eu me desliguei da revenda, né? Foi um período que eu ganhei uma boa grana, aprendi muito. E voltei para o mercado e logo, e logo por, por sorte, né? Por sorte mesmo, a Lima Grande tinha uma vaga em Rio Verde. É, tinha uma vaga em Rio Verde, eu me candidatei à vaga e consegui entrar na Lima Grande. Então, de 2020 até a atualidade de hoje, eu sou um representante comercial da Lima Grande, sou RC da Lima Grande. Né? É, continuo aí com o meu projeto de, de, de plantio de lavouras e tudo. Tem meu projeto de eucalipto também, que é uma coisa que eu que já tem mais de 10 anos que eu estou no mercado. Né? Então, assim, consi consigo, com tudo isso, conciliar a minha vida profissional com a minha vida, com a minha vida pessoal, com a minha família meus projetos paralelos e tudo né e sou muito feliz com isso, estou em Rio Verde continuo na cidade que eu escolhi para poder, poder viver, criar minha família e tudo, gosto muito daqui sou apaixonado por Rio Verde e estou muito feliz com tudo isso né espero poder ter contado um pouco da minha história é uma história muito simples e tudo mas é uma história de mais um profissional que está aqui no agro e que tá para poder aprender cada vez mais e evoluir com todos. Tá?
1: Cast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro
2: Mas que bacana, Danilo. Sua história é muito, muito legal e assim, ele, é... É genuína, é sua, é autêntica. Né? Essa evolução, essas idas e idas, que na verdade não são voltas, né? são idas, são experiências novas, são crescimentos novos, são funções novas. Você saiu da área de colaborador individual, de repente você passou a ser gestor, você passou a ter a, a necessidade de coordenar equipes, de entender processos, processos além do técnico, do do, da, da, da pesquisa, da produção de semente, da, da questão logística, para depois entrar na comercial e depois entrar no atendimento ao consumidor final, que é o nosso cliente, que é o produtor rural. Tudo isso aí é de uma riqueza imensurável. Né? Agora, diante de toda essa sua experiência, eu queria saber de você o seguinte: qual ou quais são os grandes desafios para uma representação comercial agrícola hoje? no Brasil ou aqui na nossa região. E para a distribuição agrícola, como é que você me diria quais seriam esses grandes desafios? Olhando hoje. É ter uma informação de qualidade
3: para poder estar próximo do agricultor e ele lembrar de você no momento que ele precisa tomar uma decisão. Esse é um dos fatores mais mais fascinantes da representação comercial, de desafio da apresentação comercial. Outro fator... É que não tem como você ser representante comercial ou distribuidor de insumos sem ser empreendedor. Se você não tiver o um empreendedorismo como sendo é, ali um dos pilares do negócio, afinal de contas, um representante comercial hoje ele, ele gasta aí de 8 a 12 mil reais por mês para poder manter a representação dele. Eu tenho auxiliar, eu tenho carro, auxiliar técnico, está formando em agronomia, né, onde a gente tem que formar pessoas. Então você tem que ser empreendedor até nisso. Você tem veículo andando, custo com combustível, custo com impostos, né? Então, assim, você tem que ser um empreendedor, você tem que tocar o negócio como como Tano por dentro do, do negócio aí financeiro. Os custos aumentaram muito, o combustível aumentou muito, o custo de veículo né, aumentou demais. Então, é outro, é outro desafio aí para o negócio de representação comercial. Porém, é muito rentável. A representação comercial, a distribuição de insumos hoje a nível de Brasil, ele é muito rentável. Ela ainda tem uma rentabilidade muito boa, né? É, e essa rentabilidade aí, ela te dá segurança para você poder investir, então volta de novo e ser empreendedor, né? Não teria como. Talvez o maior desafio é ser empreendedor e saber gerar informação que vai ter peso na decisão dos seus clientes. Eu acho que isso aí são os dois, os dois maiores desafios aí se for para me correlacionar com a representação comercial, a distribuição de insumos do Brasil, viu, Valdir?
2: Mas Danilo, na sua opinião, não ficou mais fácil para vender hoje? Com todas essas inovações tecnológicas, informação na palma da mão, digital funcionando a doida, WhatsApp, hoje, você, hoje ninguém se esconde mais, é fácil para se achar as pessoas. Isso não facilitou muito a vida, não?
3: Valdir, com certeza facilitou. Mas ao mesmo tempo que essa, esse contingente digital, ou esse acesso digital, ele é tão assediado, também dificultou algumas partes, né? É, o tete a tete, que é o que faz a diferença hoje para a representação comercial de semente de milho, que é estar por dentro do que está acontecendo na lavoura do agricultor e poder discutir com ele, né? É, porque se está vivenciando, essa, essa aproximação ela ficou mais difícil, né? Então, assim, na verdade, o digital ajudou muito, o digital tem o que quer e o que não quer. Pode ter coisas lá que tem uma qualidade muito ruim, né? E eu acho que dificultou porque aquela, aquela presença, aquela visita, aquele cafezinho que você toma lá na fazenda, ele tá ficando cada vez mais raro, né, Valtir? Mas sem ele, eu não sei se. eu não sei se.. se pode evoluir muita coisa, não, no negócio do dia a dia do agricultor, né?
2: E o Danilo, é importante também comentar que da mesma forma que essas inovações, essa conectividade que hoje tem o mundo, né, ela também é para o produtor. O produtor hoje, ele não é um totalmente leigo, ele é um cara que está... Se você bobear, se o vendedor, o representante comercial chegar lá, ele corre o risco de já chegar atrasado com as informações. Porque hoje o produtor também... Está conectado, está muito bem informado. E aí vem uma discussão, por isso, uma pergunta para ti, né? Que o, a, a, hoje, mais do que um vendedor, tirador de pedido, um cara convencional, que vai lá, sempre está tomando chimarrão com o seu cliente, ou tomando aquele cafezinho, ele tem que ter conteúdo e ele tem que estar tá lá para resolver e oferecer soluções e benefícios para esse produtor. Então, acabou-se a venda. Simplesmente pelo melhor, menor preço, pela melhor condição, por maior prazo, pela simpatia, pelos seus ó, lindos olhos verdes. Acabou isso. Hoje, nós temos que ter vendedores consultivos. Tá. Mas e aí? Toda, esse mercado está realmente preparado? Por isso que eu digo que, como tá, as informações estão tudo à, à, à mão, né? às vezes... o. A, a, eu vejo que alguns vendedores estão muito acomodados, não vivenciaram o problema, não andaram lá, não conheceram ao vivo e em cores, como nós tínhamos dito inicialmente, né? essas adversidades, né? E de repente, será que ele tem condição de, dar, de ser esse vendedor consultivo? Valdir, hoje essa qualidade de informação aí, ela é, ela é muito
3: séria a nível de campo, né? É o que eu acabei de falar. Talvez você tenha muito... Você pode estar tá levando um fake news Exatamente, cara, né? exatamente. E aí que tá o fascínio dele, o fascínio do agricultor é você conseguir ir numa lavoura de soja e ver o estágio que ela tá, estágio fenológico, entender o que ela precisa naquele estágio fenológico ali, na lavoura dele, aonde você vai lá levar informação para ele, né? É... Eu acho que isso aí fascina muito mais do que só... Ficar vendo o que tem de informação diariamente aí em vários blogs ou em vários sites, né? Na verdade, assim, a verdade tá na roça. E a roça, ela mostra muito. Você vai poder falar muito mais com o cliente seu, tendo entendimento da roça dele, do que tá acontecendo dentro da propriedade dele, né? De maneira sucinta, de maneira aceitável, de maneira sistemática, porque cada um tem um sistemática diferente, né? Cada agricultor é um ser, é um ser humano, então... Você tem que entender a sistemática dele para poder levar essa informação para ele. Mas essa informação aí hoje ela é mais valiosa do que qualquer informação de site ou de do que você consegue ali é, tá na mão, né? Tá na mão. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Muito cuidado com isso mesmo. Por exemplo, agora na safrinha. A gente tem um problema sério aí de sugadores na cultura do milho e isso aí vem aumentando cada vez mais. Vem aumentando cada vez mais. Então... É você ter uma noção de uma contabilidade de plantas que foram atacadas por percevejos, ou barriga é verde, ou percevejo marrom, e entender que aquilo ali já teve uma, uma já teve um, com a, com a planta em V4, V5, você já consegue olhar isso atacar campo, né? Você já consegue ver o sintoma campo. Aquilo ali, quantas plantas daquelas não vão perder o potencial produtivo de chegar no final da lavoura e você ter uma planta intacta, onde você sabe que ela vai te dar o maior potencial produtivo possível. Então, assim, quem sabe realizar essa contagem a campo e poder chegar na agricultura e falar, cara, você já perdeu tantos por cento. Como é que, que você vai fazer agora para melhorar isso? Você vai adubar mais? Você vai andar com complexo de aminoácido agora, nutrição foliar, para poder diminuir a toxidez, né? a toxina do ataque do percevejo? Qual que é a decisão que você tem que tomar? Eu acho que esse momento aí, ele, ele quebra qualquer paradigma e ele vai te aproximar do seu cliente, Valdir. E vai aproximar muito do cliente.
1: Né? Sem
2: dúvida, sem dúvida.
1: Podcast Academia do Agro.
2: Daniel, desculpe, eu, Danilo, é uma outra questão que me veio a mente, até pela sua experiência, que você passou como, como gestor também da distribuição agrícola. Diferente da representação em si, você passou pela distribuição. Hoje, desde 2015, pouquinho antes até, você já vivenciou isso, você foi refém disso, como eu também fui, ou começou a haver uma aglutinação maior de negócios, um aumento maior da grandeza né, dos grandes distribuidores, agrodistribuidores no mercado, fundos de investimento chegando, fundos japoneses, chineses, israelenses, americanos, alemães. E aí hoje nós temos uma um adensamento na área de distribuição e, e, por outro lado, as empresas, principalmente de insumos, também partiram muito para venda direta, para venda sem o intermediário, o importante intermediário que é a distribuição. Qual que é o futuro dessa situação hoje na sua visão? As pequenas revendas ou distribuidores perecem ou permanecem? Valdir
3: eu acredito que as pequenas revendas que não se iniciam agora talvez são até muito mais velhas do que os grandes grupos que se formaram nos últimos 7, 8 anos elas têm esse acesso ao campo aí, essa amizade intrínseca com alguns clientes e que ela ainda perdura, ela ainda perdura tendo várias dificuldades várias dificuldades principalmente condição comercial que é um que aí ele não vai ter ele não vai ter volume para poder brigar com a indústria né e vai virar mais um, que é o caso do que, tá, do que vem acontecendo. Porque hoje, teoricamente, esses grandes grupos, a, a revenda que eu trabalhei, a Integra, eu tinha 19, 19 é, vendedores né, na minha gestão e três lojas. E a gente vendia semente, fazia pacotes de insumo, fiz barter com grandes agricultores aqui da região e tudo. Então, assim, é... Ela foi uma revenda que a gente, os dois proprietários dela é, criaram ela e já pegaram logo a bandeira da Singenta, porque eram funcionários da Singenta de vários anos de carreira, né que um é o Fábio Fontes e o outro é o Milton Ferreira, mas ela, ela já veio para o mercado com o propósito de se estruturar com uma, uma carteira de clientes de negócio para poder ser comercializada. Então ela era um pouco diferente das outras revendas, no meu caso. E logo que eu saí da revenda, foi o ano que realmente ela já estava bem próxima de ser comercializada e foi. É, a pátria é, comprou ela e ela se tornou do Grupo Lavoro, que é mais uma revenda do grande Grupo Lavoro. Com isso, ela ganha, ela ganha volume para poder ir na indústria e falar, não, espera aí, indústria, será que é melhor você fazer venda direta e ter um custo para fazer essa venda direta, ter esse acesso ao cliente final? botei eu aqui que vou te comprar um bilhão de litros de glifosato numa pancada só e te pagar à vista. E talvez uns grandes grupos que plantam 100 mil hectares, 120 mil, Rio Verde, a região que eu estou aqui, ela é exemplo a nível nacional, né? De grupos de compra muito organizados, mas que hoje o volume deles não é tão grande como uma AgroGalax, como uma Lavoro como esse outro estilo de negócio que foi crescente para gerar volume e para poder negociar melhor com a indústria. Para poder negociar melhor com a indústria. Então, assim, existe isso. Existem os grupos ou a venda direta que eu acho que nesse momento aí perde um pouco de força. Perde um pouco de força. Né? Não, sei se, não sei se seria tão legal trabalhar se não existisse as revendas ou os distribuidores. Né? Não seria muito frio você comprar direto da indústria? Então, assim, essa, esse repasse, ele causa difusão tecnológica. Esse repasse causa ajuste de manejos, que é o repasse da distribuição, né? no meu ver. Então, a cadeia inteira ganha com isso. A cadeia inteira ganha com isso. E existem as pequenas revendas. E existem as pequenas revendas. Né? Se eu pegar das Big four aí hoje, que é Bayer, Basf, Corteva e Singenta elas mudaram muito de mão aqui na região que eu estou, no Sudoeste Goiano como um todo. Né, mudaram de mão porque revendas foram comercializadas, igual a Nutren, que entrou aqui, que é um case fantástico negócio, né, a Rural Brasil com a AgroGalax, e a Lavoro também, que chegou aqui comprando a Integra. Mas essas Big Four mudaram de mão, né? Elas saíram de uma revenda X e foram para outra revenda por não aceitar duas marcas viver dentro da mesma revenda, porque essas grandes, elas querem ter as big four, as quatro lá dentro. Mas as big four não vão aceitar isso porque elas têm que ter a estratégia delas, né? Ou senão vai virar um lugar que você chega lá e fala ah, eu vou comprar fundicida. Ah, não, aqui dentro você pode escolher se é Baixo, se é Bayer, se é Singenta ou se é Corteva. Né? A própria indústria não deixa isso acontecer. Isso aí tá moçado para o mercado. Então, assim, a gente viu empresas como a Bayer aqui na região saindo de duas empresas gigantescas gigantescas né? que no caso é é a AgroGalax e Nutrem e indo para uma, uma revenda de menor, estratu, de, de menor estrutura e tudo, mas bem conceituada no mercado. A Bayer está fazendo isso. Ao mesmo tempo a gente sabe que a estratégia dela agora é encher, pelo menos aqui na região, ela já colocou três ou quatro aqui no Sudoeste que é RC é RC representante comercial de crop da Bayer para fazer venda direta. Então, assim, até onde esse mercado vai? né? Até onde vai? As empresas pequenas existem, tem um contexto delas, que é o que eu te falei, porque tem essas, esse, esse acesso com o cliente final, com alguns clientes finais que mantêm ela, e ela faz o trabalho dela bem feito, mesmo vendendo 10, 15, 20 milhões, a gente sabe disso, e tem essas gigantescas aí que agora, que agora, querendo ou não, elas espremem a indústria, né? Elas estão espremendo a indústria na hora de fazer negócio Agora, falar pra você que as pequenas vão sumir,
2: eu não acredito que sumam não, Valdir. Eu acho que tem o um espaço é. delas ainda. É, eu também concordo. Eles têm, têm aquela famo, aquele famoso... Fenômeno da capilaridade, da proximidade, não é, isso, não é simplesmente isso. grandes negócios, porque quem é que entende o pequeno, o médio, quem é que atende a pontualidade, a emergência, a necessidade pontual, quem é que oferece, como você disse, as extensões de assistência técnica, assistência presente, que vai buscar soluções até fora do seu negócio para poder atender esse cliente? As pequenas fazem isso. Né?
3: Fazem, fazem muito bem
2: isso. Fazem, fazem muito bem isso. Fazem, fazem muito bem isso. Danilo, e o que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente? Valdir, <risos> <risos> ah, tem gente, aí, por exemplo, eu, eu quando era no, mais novo, não, bem mais novo, né, eu queria ser jogador de futebol, né, e não tinha, não tive categoria para isso nenhuma para poder atingir, né? Alemã foi um zagueirão daquele zagueiro. É, Rair, imponência né? da, da, imponência da, da por da ser grande você teve, né?
3: Imponente por ser grande, <risos> você, é, você é né? Então acaba indo <risos> zaga, né?
2: É, exatamente. É. Então, mas hoje, o que, que você, se você pudesse hoje é, fazer algo diferente do que você fez até hoje, você, você teria alguma, alguma. Não frustração, não é isso, mas você faria alguma coisa diferente? Valdir,
3: quem me dera eu poder responder essa pergunta, viu, Valdir? porque as coisas aconteceram na minha vida de maneira tão, tão natural, de maneira tão, tão é, fluídas, que eu não tenho nem como hoje, eu estaria eu sendo desonesto comigo mesmo, falando, ah, eu faria talvez isso, aquilo diferente. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foi para melhor, foi para me crescer. É, até hoje eu estou aprendendo e acho que vou aprender muito mais. É, os, os grandes exemplos que eu tive na minha casa, com meus pais, meu irmão, avós, tios, primos, né? É, amigos, amigos do esporte, no, no caso do jiu-jitsu, do tio de guerra lá de Tumbiara que eu servi. Então, assim, isso aí tudo moldou pra gente poder é, ir, ir driblando os problemas, sendo forte com os problemas, né? Sendo duro com os problemas e podendo viver a vida que a gente vive hoje, né? É, então, eu não posso falar que eu faria alguma coisa diferente. Eu acho que, se eu pudesse, eu faria tudo igual, né, e com, com mais amor ainda pelo trabalho, com mais vontade de crescer,
2: que eu acho que é fundamental na vida da gente. Né? Aí, Danilo, ok. Mas com certeza você teve obstáculos, com certeza você teve alguns perrengues na sua trajetória, alguns momentos de, de indefinição, de preocupação, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos falando da sua trajetória... Uh, profissional. Lógico que algumas coisas pessoais também podem afetar né, essa, essa situação. Mas em que momento foi esse que você sentiu assim, pô, meu tri... tô fora dos trilhos aqui, o negócio aqui, perdi o chão aqui. Como é que. E como é que você superou isso? Você teve esse momento, algum momento desse tipo? Na realidade, é... assim, eu, eu aceitei a gerência
3: da Pioneer de maneira. É muito muito empática pela situação, né? Tendo empatia pela situação que a empresa tava de crescimento e que, e que poderia aí contribuir com isso e aprender junto disso. Então eu fiquei esses três anos em Goiânia, no momento ali que eu tive que tomar a decisão de voltar à CRC, né? É, foi um momento assim que talvez é, pedir isso pro, pro, pro meu superior e tudo, foi muito delicado, né? E... E aí, que, tipo assim, ouvir um não também seria uma coisa muito é, desastrosa, porque teoricamente, se eu pedir isso, como é que eu continuaria sendo gerente, né? Isso é muito difícil para quem tem que tomar uma decisão. E aí, eu naquele momento tomar aquela decisão ali, depois que eu falei com o meu superior, é, eu fiquei alguns dias ali que eu falei, cara, eu fiquei agora sem ter para onde ir, hein? Porque eu já falei, já mostrei minha vontade, a gente tem que mostrar nossa vontade no que a gente faz. Não tem jeito, porque você não pode viver infeliz, né? Mas eu fiquei alguns dias ali bem pensativo. E acabou que deu tudo certo. Eu voltei a CRC, a empresa me aceitou. Graças a Deus, fiz um trabalho lá em Jotaí e tudo. Aprendi muito na região de Jotai, e Então, assim, eu acho que aquele momento ali foi um momento muito difícil da minha vida. Essa decisão aí, sabe? Até mais do que me desligar da Pioneer, me desligar da Integra, é... do que outros momentos, porque... Já eram um momentos assim, mais consagrados, né? É, eu já sabia um pouco o que eu queria pra mim, né? Agora, naquele momento lá atrás, se não desse certo eu voltar a CRC, eu ficaria muito pesaroso aí com o meu futuro. Com o meu futuro. que eu não queria sair da Pioneer, né? E, e acredito que eu fiz um trabalho ali como gerente, que foi um bom trabalho, e por isso que eles aceitaram eu voltar a CRC,
2: né? Então foi muito bacana. Com certeza. Com certeza. Ô o, o Danilo, e... Que conselho você dá para os nossos colegas que estão aí hoje no campo aí, batalhando, capinejando como a gente fala que sugestões, que dicas você passaria para eles? Foque nos bons exemplos
3: foque nos exemplos é, de profissionais que realmente estão fazendo a diferença onde eles estão
2: pense Você quer dizer, você está fazendo alguma referência a tal de sigo líder? Cara,
3: não é bem sigo líder porque todo mundo erra Agora, é. nos exemplos que aquele líder dá Positivos é. né, Administre ali é verdade, a, Na verdade é. você tem que interpretar, né Valdir? É verdade, <risos> é. É verdade. Administre e é interprete cara, E foque nos bons exemplos Estude e aprenda constantemente É fascinante Você entrar numa lavoura de milho Com 125 dias de vida E ver lá Uma lesão na folha e não saber o que é aquilo, porque é normal, ninguém é obrigado a saber de tudo também, não, né? Eu tô na área comercial, eu tenho uma imensidão de, de, de informações que eu tenho que saber, mas ao mesmo tempo, para me interpretar elas, eu tenho que estar tá no meu momento ali para meditar e para entender. Então, talvez você entra uma lavoura, vê uma mancha lá, o tanto que é bom você coletar aquela folha, trazer para o escritório, mandar foto hoje, né? A gente falando do, da era digital aí manda foto pros seus amigos universitários logo alguém te responde, você troca uma ideia né? então estude, aprenda né? aprenda muito e esteja próximo do cliente, né? não pense só em mandar zap e mandar conversa de zap não, esteja junto com ele, olhando a lavoura dele e levando informação da lavoura dele para ele eu acho que isso aí, independente do momento que a gente vive, acabamos de passar uma pandemia e tudo, você vê que esse, essa essência não muda, Valdir essa essência aí, ela existe, ela é
2: muito forte. eu concordo contigo, Danilo. Cara, obrigado aí pela sua participação, fico muito feliz aí de reencontrá-lo. Pode deixar marcado aí um café quando eu for para Rio Verde, a mesma coisa você vindo aqui pra Goiânia também, passa aqui pra gente tomar um café e a gente continuar essa história tão bonita aí que a gente... Tantas histórias que a gente tem para contar, né? E tantas opiniões que a gente tem pra contar. Obrigado, viu, cara, pela participação. O Valdir, eu
3: que agradeço. Para mim é uma honra tá participando aqui desse podcast eu sou um, né, sou novo ainda tenho muito ainda para correr atrás, mas é fascinante, assim, eu praticamente ouvi 100% dos outros episódios que você fez, para mim hoje é muito fácil, você consegue baixar ele, e você tá no trânsito aí fora de sinal de celular e tá ouvindo, né então assim, é fantástico o trabalho que você tá fazendo aí parabéns mesmo, eu te agradeço de coração por você ter me convidado aí pra gente poder bater esse papo Tá. É, peço desculpa a algum colega que eu esqueci aqui o nome, porque são tantas pessoas nas nossas vidas né? é, mas é, eu tenho exemplos fantásticos aí de vários profissionais que, que me deram tive foco nos exemplos e consegui chegar onde eu cheguei e aprender muito e está e tá até hoje trabalhando aí, tá? muito obrigado e mesmo.
2: Teve, e você esteve aqui não tem que agradecer, você está, está aqui no podcast Academia do Água por ser um bom exemplo, ter causado um bom exemplo esse, esse é o grande motivo e nós estarmos juntos aqui. Obrigado, viu, cara? Te abraço.
0: Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Cidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes. Pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética a CIDCorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. CIDCorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.
1: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro.
4: Olá pessoal, me chamo Francisco Nogara Neto, sou engenheiro agrônomo e entusiasta da digitalização do agro. Estou aqui para bater um papo com vocês a respeito de como as ferramentas digitais podem auxiliar o agricultor e a agricultura a enfrentar esses tempos de grandes oscilações climáticas e de mercado. Antes, porém, de entrarmos no tema, é importante caracterizar que a incerteza sempre fez parte da agricultura. Aliás, a incerteza é a única certeza que o agricultor e a agricultura tem. Ou alguém se acha capaz de controlar todos os fatores de produção e de mercado. Porém, parece que estas, ou incertezas, estão cada vez mais agudas. É o calor extremo, secas prolongadas, geada fora de época, preços de produto muito oscilante, falta de produto, preço de fertilizante, preço de defensivos, enfim... Parece que essa montanha russa está cada vez mais alta. né? Certa vez, Martin Luther King disse que a verdadeira medida de um homem não se vê na forma com que se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Portanto, esse é o nosso grande desafio. E aí vem a pergunta, como a digitalização pode ajudar a agricultura e o agricultor a enfrentar esse desafio? Eu acho que a primeira coisa e mais importante de todas é dizer que essas ferramentas por si só não resolvem nada sem profissionais qualificados que possam fazer a correta leitura dessas informações geradas, bem como prescrever a melhor recomendação possível para cada situação. Agora vamos lá, vamos falar um pouco sobre essas ferramentas. É... Possibilidades. Eu separei aqui em três grandes grupos, lógico, isso tudo pode caber alguma melhoria, mas a primeira e mais óbvia de todas é como a digitalização nos favoreceu a rápida conexão com fontes de informação, às vezes muito úteis e outras nem tanto. Por exemplo, grupos de produtores que no WhatsApp, é, acesso a sites de valor, bolsas de valores, acessos de mercado, cotações acesso ao site de universidades, para pesquisa, enfim, essa facilidade com que tem acesso à informação e que ela transita na rede, auxilia muito o agricultor a fazer esse tipo de é, manejo da situação adversa. Outra forma são os diferentes aplicativos que estão disponíveis no mercado, então você tem hoje vários softwares de compra e venda de insumos, você tem... É, softwares importantíssimos de gestão financeira, softwares com imagem de satélite e, e processamento delas que permitem ao agricultor e aos técnicos visitarem situações é, de, distintas dentro de uma lavoura e também faz parte deste universo digital as várias formas de máquinas, equipamentos, enfim, ferramentas que acompanham todo o trabalho do agricultor, por exemplo, é, sistema sensores de produtividade, piloto automático, drones para aplicação de defensivos, enfim... É, o cabedal de possibilidades é muito grande. Porém, na realidade, não é muito difícil você perder em meia tanto a uma massa tão grande de dados e informações disponíveis. Mas existem soluções práticas já bem mais objetivas, por exemplo, Existem sistemas de informação que relacionam solo, é, quantidade de chuva, estágio fenológico da cultura e que auxiliam o agricultor no momento correto de irrigar e qual a lâmina d'água aplicar em cada situação. Porém, volto a dizer, o ponto fundamental de todas essas tecnologias é a capacidade com que o profissional tem em analisar estes dados e fazer a recomendação mais assertiva. Por exemplo a gente pode utilizar os mapas de satélite com indicadores de água na planta e retornar a campo nessas situações distintas que o mapa nos mostra para verificar quais as possíveis causas, como, por exemplo, a compactação, a necessidade de correção de acidez, a presença de nematóide, enfim, várias possibilidades que precisam de um bom diagnóstico. Outra forma interessante seria a utilização dos mapas de produtividade, já foi até tema de uma coluna, da minha coluna em outra época, para fazer a recomendação de adubação conforme a manutenção. Por exemplo, é, nessa última safra, a gente já processou algumas imagens de colheita, né? e conseguiu estabelecer doses de cloreto de potássio com variações de mais de 120 kg por alqueire ou 50 kg por hectare, representando um ajuste da dose e, no contexto geral, representando uma economia do insumo de dois sacos de soja por alqueire em relação à adubação média padrão que o agricultor vinha fazendo. Enfim, são muitas as possibilidades, mas todas elas dependem de uma análise e recomendação adequada. Porém, se eu pudesse dar uma dica para qualquer um de vocês, eu diria para prestar atenção nos benefícios que um bom manejo da cobertura de solo, que as plantas de cobertura exercem sobre a temperatura, a infiltração de água e a reciclagem de nutrientes, bem como também o controle de plantas invasoras e algumas pragas. Com as tecnologias digitais é perfeitamente possível medir e avaliar o benefício e contrapor a possibilidade de se trabalhar com uma cultura econômica. Terminaria aqui dizendo uma frase de Sêneca. Né? Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. Portanto, meus amigos, é muito importante que saibamos aonde queremos chegar daqui a 5, 6 anos, 10 anos. Ok? Um grande abraço e boa safra.